0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el Internet, donde cada semana hablaremos de cosas que son muchísimo más importantes que tu vida. Cosas tales como psicología, psiquiatría, psicoanálisis, antropología, sociología, arte, filosofía, ciencia. Yo dije filosofía dos veces, no me interesa, o creo que no. Y <ríe> aquí estamos nosotros, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona
1: bienvenidos y aquí como cada semana a menos de que pase algo como la semana antepasada que no nos permita pero pues por lo menos cada semana <ríe> intentamos estar eh, aquí no y el tema de hoy pues es un tema eh, que rompe un poquitín la, la, la esquema de lo que hemos venido haciendo pero este pues también un tanto, un tanto interesante
0: Así es, eh, como se ha dicho desde, la, desde el primer saludo, desde que grabamos esta cosa por primera vez, también vamos a hablar de algo que, que trasciende en lo más profundo de las entrañas del ser humano, y hoy toca hablar pues sobre el arte.
1: Definiciones de arte podemos encontrar un sinfín. Si no mal recuerdo, Charles Baudelaire define el arte como una prostituta Pablo Picasso nos dirá que el arte es una mentira necesaria para acceder a una verdad y por otro lado tenemos una postura pues un tanto más áspera con respecto a lo que Platón nos puede decir del arte ¿no? que pues es un engaño simple y sencillamente ¿no? habrá por ahí un Nietzsche que nos dice que la vida sin música sería un horror o un error. Y como nos estamos dando cuenta ¿no? también, en las lecciones de estética de Hegel, ¿no? en, eh, sobre todo muchísimo en Nietzsche, ¿no? este, en Schopenhauer, por ejemplo, ¿no? pone también como una de las defensas hacia, lo, este, hacia el sufrimiento la contemplación artística, ni hablar de otros este, campos donde ha llegado también, como el psicoanálisis, los trabajos que hay de Freud, eh, con respecto a Miguel Ángel, no eh, pasando por unas cosas bastante chafas y bastante extrañas, como una onda ahí llamada arteterapia, pues el arte parece que llegó para quedarse y se ha manifestado en un sinfín de situaciones a lo largo de la historia de la humanidad y también de distintas, de distintas maneras. Recordemos que acá pues somos bandota de Abelina Lesper, ¿no? Y también tomamos el arte con la, el, la, el respeto que se merece.
0: Abelina Lesper, si estás escuchando esto, te amamos, por A favor. <risas> Haznos un hijo.
1: Por favor, Abelina Lesper. Todos queremos este, playeras de Abelina Lesper, ¿no? Todos queremos pancartas de Abelina Lesper. Todos queremos stickers de Abelina Les Lesper. Eh, y pues bueno, no evidentemente parece que el arte es algo que nos ha acompañado bastante durante muchos tiempos, si no mal recuerdo, una de las cavernas más antiguas donde se encuentran los vestigios de pinturas rupestres más, más, más este, eh, antiguos en la historia de la humanidad es en una caverna en Francia, si no mal recuerdo, o sea, los franceses siempre han sido pues bastante... Eh, relacionados con el mundo del arte, al parecer.
0: Muy artísticos esos franceses, eso de comer cuernitos o croissants y vino es muy efectivo. Entonces, hablando de las pinturas en las cavernas, lo siento, o sea, no, no pude evitar tener esta imagen en mi cabeza: la imagen de, de los mamuts de Catepec, que nos dan cuenta de que. En Ecatepec siempre ha estado de la chingada pasar por ahí y que, pues, tal vez que mamuts era más fácil de lo que imaginábamos.
1: Creo que, creo que era más fácil sobrevivir en Ecatepec en época de mamuts y de tigres dientes de sable que, que ahora, ¿no? O sea, Ecatepec siempre ha sido zona de, zona de altísimo riesgo. Saludos para la gente de Ecatepec si es que alguien nos escucha. Los queremos un chingo. la gente de Catepec supiera que es un podcast, ¿verdad? Ah, se crean, es cierto, gente de Catepec, los creemos mucho.
0: Y que también, pues bueno, haciendo ya que trajimos a colación de Catepec, pues incluso esta, esta necesidad de, de plasmar cosas en un principio en las paredes, digo, hace cientos de miles de años en, en las cuevas. Hoy en día tenemos esos bonitos este, rótulos del sonido samurai. Que no decimos que se cuente como arte, claro, pero también da testimonio de cómo buscamos eh, impregnarnos o impregnar algo que nos gusta o algo que acontece en nuestra vida cotidiana en algo que otros también lo puedan ver. Y no solo en la, en la pintura, ¿no? Desde que nacen también estos, estas percusiones africanoides que... Yo en algún momento escuchaba que de hecho eso es lo que hace que tenga tanto éxito hoy en día el reggaetón, porque es un, una percusión tan, tan básica que nos remonta a nuestros orígenes más primitivos y por eso genera pues, emoción excitación y excitación y ganas de perforar el manto terráqueo con la cola.
1: De hecho, mucha de la música que este... Eh, que, 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 que hay, ¿no?, y que se escucha, ¿no?, y sobre todo la música que se vuelve popular, eh, más allá de los instrumentos eh, de cuerdas o los instrumentos de viento, o los metales que puedan llegar a tener, creo que tienen un impacto bastante, bastante grande en las percusiones, hablando de lo que, de lo que comentas, ¿no? O sea, sí son sonidos bastante primitivos, el simple golpe, ¿no?, pero siempre ha traído pues, un lugar bastante privilegiado en cualquier género musical, ¿no? Pensaba, por ejemplo, ahorita, ¿no?, mucho en, en Billie Eilish, que, que, pues, bien, o sea, todo es completamente música digital, ¿no?, todos son sintetizadores, todo se lleva a cabo de manera digital, ¿no?, el trasfondo musical de, 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 de lo que ella hace, pero dentro de esos sintetizadores lo que tiene mayor, mayor este, primacía ahí son las percusiones, ¿no?, y entonces vemos que de hecho pues, el arte, eh, en este caso no específico, el de la música, ha tenido un origen bastante, este, bastante peculiar, con una de las cosas más simples que es agarrar una cosa a madrazos, ¿no? y que ha estado ahí siempre como una suerte de expresión, como una suerte de, de dar un lugar a algo que, que, que se experimenta o algo de nuestra propia realidad.
0: Sí, en ese caso también con la música. Yo no, no sé, bueno, también me pongo a pensar en, en qué momento habrá nacido, nacido tal cual la, la poesía. Viene más a mi memoria este, estos versos abramaicos, o sea, judíos. Eh, también con sus polcas tradicionales. Porque, pues, bueno, ¿qué es? Yo creo que igual ahí es importante ver qué es la música y que es una canción, ¿no? O sea, la música como el simp la simple secuencia melódica, armónica, rítmica, etcétera, y una canción ya que tiene el componente lírico.
1: Precisamente se llama canción porque se canta, ¿no? <risa> y Ajá, y...
0: Ajá. también pues hay una... hay una buena parte también del trabajo literario, cuando nace la literatura, cuando... Eh, pasamos también, a algo que comentábamos desde el primer capítulo, cuando pasamos de, de adorar a Poseidón y a los testículos de Cronos y a su espuma, a, a un A <risa>
1: su maldita espuma que nada más nos sonsacan, ¿eh? Ajá. Nos confunden también.
0: Y nos confunde La literatura, ¿en qué momento nació? El teatro...
1: Oh, el teatro que también es una este, expresión antiquísima, ¿no? Este también, pues malditos griegos, parece que inventaron todo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, la literatura, pues obviamente está íntimamente relacionada con el surgimiento de la escritura, ¿no? E incluso a tal punto de que el eh, el texto más antiguo que tenemos, ¿no? o sea, el texto que la humanidad encuentra como el más, más, más antiguo de toda nuestra historia, es precisamente un cuento, ¿no? Es el llamado poema de Gilgamesh Kamesh, que cuenta la historia de Nana, Inanna, ¿no? de la tradición sumeria, y no es alguien escribiendo sobre, eh, pues, estaba el otro día y me pasó esto y estuvo muy chusco, ¿no? sino que pues ya es una suerte de, de espacio muy, 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 muy este, especial y eh, que se le dedica a la, a la escritura, ¿no? O sea, la escritura parece que en un inicio no era para simplemente dar cuenta de lo que pasa todos los días, sino que más bien la escritura ya era para dar cuenta de algún fenómeno, alguna mitología, ¿eh, ¿no? Alguna historia que da explicaciones sobre la vida, sobre nuestro surgimiento sobre por qué somos diferentes a los, huma a los este, humanos, bueno, Fun lapsus, porque somos diferentes a los este, animales, ¿no? Y tiene un papel bastante especial la literatura. Creo que ahorita se ha perdido mucho la, la bonita tradición de escribir. Creo que muy poca de nuestra audiencia tenga la oportunidad de tener esto que se llamaba comúnmente diario. Y pues simplemente se dediquen a redactar, ¿no? A redactar, tal vez no con. No para, no para alguien, no, no como una tarea o algo así, no, sino simplemente la mera acción de escribir, que cada vez creo yo se va perdiendo un poquito más. Querido diario,
0: hoy me dieron ganas de hacer un podcast.
1: Exacto, ¿no? Querido diario, el día de hoy empecé un podcast y unos cuantos meses después me doy cuenta de que llegamos hasta Alemania.
0: Ah, sí, un saludo a la banda de Alemania, a la banda de Chile también, los queremos. Digo,
1: quizás ah, sí, gracias
0: a... por... son, son chidos. Y también ahorita, tomando esta función de la literatura, yo igual me acuerdo que de hecho, o sea, es un dato mega curioso, uno pensaría que dentro de este libro que ha pasado para bien y para mal a la historia del hombre, que es la Biblia, uno pensaría que el Génesis que es el cuento de la creación, debería de ser el libro más antiguo de toda esa serie de libros, y no es cierto. De hecho, es de los más nuevos. El más antiguo, si no me equivoco, es algo del profeta Isaías, y de hecho es, es bastante curioso, porque cuando los judíos se los llevan a Babilonia, porque, pues, ¿qué hacían los babilónicos para divertirse más que secuestrar judíos? Pues se llevan a todos los judíos a Babilonia, y como... Tenían que hablar persa y convivir con gatos persa y comer gatos persas. Algún judío dijo, no mames, es que esto es importante porque es nuestra tradición, es nuestra cultura, es nuestro Dios. Y si llevamos aquí mucho tiempo, que creo que fueron 400 años los que estuvieron los judíos en Babilonia, dijeron, no mames, se nos va a olvidar. Y alguien dijo, güey, para que no se nos olvide, escríbelo. <risa> Y sí, y de hecho por eso en el alfabeto hebreo, en algunas letras no, no hay como tal vocales, porque los judíos temían que los persas aprendieran a leerlo y profanaran su, sus costumbres. Es como si los estadounidenses nos secuestraran a todos los mexicanos y nos lleváramos, nos llevaran a Estados Unidos. Pues en 400 años sí se nos olvida el español y sí se nos olvida el aloc
1: Que de hecho, este... Es un fenómeno bastante curioso, ¿no? Nada más como dato como dato irrelevante, ¿no? Que los pueblos que fueron perdidos del territorio mexicano y después fueron unidos al ter territorio estadounidense son los lugares que tienen mayor población de latinos, ¿no? Que es este bastante, bastante curioso que sin querer, pues, o tal vez con querer, ¿no? este Se está retomando ese territorio originalmente mexicano, ¿no? Con, con banda, con banda este, mexa que va para allá, ¿no? o sea No en una guerra, ¿no?, sino más bien en una... Literal, ahí sí creo que ese sería literal apropiación cultural, ¿no?
0: Yo lo vería como una invasión alienígena.
1: ajá algo así, ¿no? O sea, no con una idea bélica, sino más bien con una... Con una, con una cuestión de invasión, pero infiltrada, ¿no? O sea, te das cuenta y cuando volteas, ¡pum!, ¿no? todo tu vecindario es latino, ¿no? Todo tu vecindario aquí, es mexa. Aquí. aquí estamos... Pero,
0: nexas, pero, bien, pero,
1: pero, por ejemplo, ¿no? En el, en el caso de, de la literatura, también hemos visto que gran parte de la literatura, ya sea mitológica, ya sea fantástica, ya sea ciencia ficción, ya sea el género que ustedes gusten en literatura, erótica y demás, parece que siempre está en una relación bastante, bastante directa con los tiempos en los que se viven.
0: Ay, ahorita hablando de literatura erótica y, y tomándolo de la Biblia, acabo de acordarme del cantar de los cantares. Oh, <risa> Para quienes iguales desconozcan, ese es un libro erótico que está en medio de la Biblia que incluye versículos del estilo, y cuando me case voy a poner mi llave en tu puerta y voy a abrir y voy a beber de las dulces mieles de tus árboles.
1: Sí, es una forma de hacer erótica eh, un tanto... Mm -hmm. Digo, bueno, de por sí, ¿no? La función de la erótica es sugestiva nada más, ¿no? Pero... Sí. Bastante curiosa, ¿no? Se dice por ahí que el 2 de junio, ya pasó, ¿no? Es el día del marqués de Sade, ¿no? Si nos, este, si nos acercamos un poquito a la historia del de señor Donatien de Sade, el marqués de Sade, nos daremos cuenta de que más allá de ser literatura erótica, en esta función, ¿no? Este de... de de, de, de simplemente llevar deseos eh, sucios y demás, ¿no? Parecería que también está siendo suerte de crítica este, política,
0: ¿no? Y también de, de ética. Exacto, A mí me ¿no? gusta Exacto. Ver al Marqués como un autor de ética.
1: Eh. Hay un texto por ahí que anda rondando que es de Jacques Lacan que se llama Kant con Sade, donde se desarrolla este tema no de un Sade este más allá de lo erótico no realmente visto como una ética como un imperativo bueno en relación con el imperativo categórico de Kant, pero bueno eso será con por ejemplo en relación ya más adelante lo llegaremos a, a, a hablar no Siguiendo con el tema de la literatura, algo que creo yo fue mi primer encuentro con la literatura, así tal cual, ¿no? Seamos honestos, ¿no? O sea, la verdad es que un niño de primero de secundaria, lo último que hace es leer, ¿no? En mis tiempos de estar en primero de secundaria, ay, creo que a mí me tocó el Play 1, ¿no? Creo que ajá, en esos tiempos me tocaba el Play 1. Todos mis amigos pues estábamos fascinados con el Play 1, nos prestábamos discos y demás, y por puro azar, ¿no? por puro azar del destino, mi primer contacto tajante con la literatura, ¿no? una literatura que sí disfruté, fueron nada más y nada menos que las obras de Lovecraft. Podemos pensar a un Lovecraft como, pues claro, no literatura fantástica, eh, los mitos de Cthulhu ¿no? y demás, pero creo que también Lovecraft era una persona que estaba muy a la altura de su tiempo, ¿no? Este personaje que sabía que, a pesar de los avances técnicos-científicos, todavía existía un lugar para eso desconocido, para eso que nosotros no podemos comprender. Ese lugar oscuro, siniestro, que en muchas de las ocasiones está dentro de, uno, dentro, dentro de nosotros mismos. ¿no? Obviamente, pues Lovecraft, altamente xenófobo, eh, pero claro, viviendo esa primera etapa de ese Estados, ese, de ese Estados Unidos puritano incipiente, ¿no? Eh, expresado como una separación de, de todo aquello que es diferente al blanco caucásico, ¿no? Y, y empezando a demostrar que, claro, no existe una dimensión más allá de nuestro comprendimiento, ¿no? Que la que la ciencia, la tecnología y los avances. Eh, mecánicos, ingenieros y demás que llevan a nuestra época todavía tienen un sesgo de ese algo que se nos escapa ¿no? y, y eso claro que creo que es una de las, una de las tantísimas cosas que nos podría dejar Lovecraft, por, Lovecraft, perdón, por ejemplo en cuanto a nivel de literatura
0: que con Lovecraft yo creo que si hay algo que define mucho a la obra de, de este gran personaje es el fenómeno de lo inefable
1: Creo que, digo, ya si alguien más lo intenta, ya no le va a salir, ¿no? Pero algo muy bonito que hizo Lovecraft es que pudo describir sus, por así decirlo, sus, sus, sus demonios, ¿no? Su, su. este. su mitología. De una manera muy simple. O sea, simplemente decir, güey, eh, pues, a mí me dan ganas de que este dios sea un cabrón dragón con cabeza de pulpo y, y alas, ¿no? Así chido, ¿no? Y seis ojos. Pero en la forma de describirlo, ¿no? Hace que de hecho, eh, Lovecraft nos haga pensar en que existe una dimensión más allá de nuestra comprensión, más allá de nuestro lenguaje, ¿no? Creo que él tiene una manera de escribir que hace que sus monstruos, más allá de la descripción horrible que puedan ser, pues simplemente dice, pues era tan horrible que el sujeto se volvió loco, ¿no? Obviamente con, con más tacto, ¿no? Eh, pero claro, ¿no? Lo inefable, lo indescriptible, lo que va más allá de nuestro conocimiento y raciocinio, es una de las tantas puertas que nos abre Lovecraft.
0: Sí, en esta parte por la literatura y también ya que hablábamos de textos eróticos, de pedazos eróticos de la Biblia, yo tenía una lista de citas cagadas de la Biblia, la voy a buscar y yo creo que igual le hacemos un capítulo de eso. Hay una en el Cantar de los Cantares en el que de hecho una, una chica es un poema en el que la chica se queja porque su hermana no tiene senos grandes y que por eso nadie la va a querer, pero bueno. Una de las partes más eróticas, yo creo, de todas las artes es la danza.
1: Oh, sí, por supuesto.
0: Es la danza aquí, pues yo francamente, bueno, no sé exactamente Jacobo, pero yo me imagino que de debe de ser algo muy parecido. Yo soy bien pendejo para bailar, o sea, no me pidan que haga eso. Porque...
1: Como todos los hombres respetables y heterosexuales somos idiotas para bailar? Recuerden que la danza es únicamente para homosexuales y puertorriqueños, nada, no es cierto.
0: No, no es cierto, pero, o sea, la verdad, no, o sé sea, soy soy súper idiota para bailar, o sea, no, no nos pidan a ninguno de los dos eso, a menos que sea algo de tipo slam, ahí probablemente sí, pero fuera de eso, no mames, no.
1: Sin embargo, pues, obviando nuestra completa y absoluta incapacidad para la danza, creo que cuando la llegamos a ver, ¿no?, eh, pues sí sorprende, sí llama mucho la atención, la verdad, lo que la danza nos puede llegar a, a mostrar en cuanto a, a pasos, bailes, tiempos, ¿no? alineación con la música, e incluso mensajes, ¿no? La propia danza, más allá de la canción con un canto, entre tantas danzas, una de las, de las cuales me llama mucho la atención, eh, si ustedes ven, por ejemplo, el tango, el tango es extremadamente sexual, extremadamente erótico, pero curiosamente la salsa, la salsa es uy, es otro nivel, no es otra cosa, porque en la salsa nuevamente se juega el erotismo, claro, eh, pero creo que en la salsa quien lleva ahí la batuta, no, quien lleva ahí la orden, quien dirige todo es la mujer, no, o sea, la salsa es un tanto revolucionaria de género. En el sentido de que es la mujer quien lleva los pasos, ¿no? Es que la mujer la que saca a bailar el hombre, y es la mujer la que sabe los pasos que debe de llevarse, ¿no? Y que dirige a su hombre a bailar, ¿no? O sea, eh, también viendo, por otro lado, los tiempos que, que acontecen cuando surge este género musical, para darnos cuenta de que, pues, incluso la, el baile, ¿no? Es una obra o una expresión artística que también nuevamente está a la altura de sus tiempos.
0: Sí, y también haciendo este pasaje por las artes, como no, no puede faltar, o sea, es imposible que falte este esta maravillosa expresión artística, la pornografía. No, no es cierto, el cine.
1: <risa> bueno, del cine, ¿qué podemos decir, no? El famosísimo séptimo arte. Eh, las películas de Disney, ¿no? Que muchos podrían pensar pues son para niños y ya, ¿no? Entretenimiento barato, entre comillas, barato, obviamente, ¿no? Pero Disney lo que hace, pues es que nos pone bien tajante la, la separación entre bien y mal, ¿no? O sea, en las películas de Disney no hay puntos intermedios, no hay matices de grises, no hay como tal una identificación directa con un villano, sino que son los buenos contra los malos, ¿no? O sea, Disney en su en su moralidad tan, este, tan remarcada, de enseñarnos los buenos contra los malos, y también, digo. No es que sea o que yo esté en pro de cualquier tipo de, 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 de difusión de género ni nada de esas cosas del diablo por el estilo, pero podemos ver que Disney lo ha logrado, entre comillas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las clásicas princesas, que pues eran las chicas que estaban esperando de manera pasiva, tan pasiva como quedarse dormidas, a esperar a que entrara un vato en su funeral, abriera el sarcófago y la besara, ¿no? Como el caso de la Blancanieves, ¿no? Y pues parecería que antes era el ideal, ¿no? O sea, tu mujer, pues, nomás aguanta tantito, ¿no? Aguanta vara, ¿no? Que pues ya va a llegar el Príncipe Azul y, pues, cuando estés en tu funeral y en tu ataúd, pues, te va a besar, vas a despertar y serán felices, ¿no? Mientras que empezamos a ver otras películas más recientes, Pocahontas, Mulan... Este, la princesa y el sapo, creo que así se llama, ¿no? Valiente y todas estas, ¿no? Frozen y demás. Que de pronto la, el, el protagonismo de la mujer ya no es un protagonismo pasivo, de tú espérate al príncipe azul y ya, ¿no? Sino que, pues, es ahora tú toma la acción, ahora tú haz, ahora tú desarrolla. Que si lo podemos ver, está, por supuesto que sí, relacionado con los tiempos de, este, de difusión de equidad de género y todas esas cosas del diablo.
0: Sí, y por ejemplo en cuanto a, a la animación, qué decir no también de las animaciones japonesas, por ejemplo, igual a nivel de cine, a mí me gustan mucho Estudio Ghibli.
1: Oh, bueno, te fuiste también hasta uno de los topezotes de la, de, la, de la animación.
0: Sí, o sea, se me hace, me gustó mucho El Castillo Ambulante, El Viaje de Totoro. El otro día vi una, no, no me acuerdo la verdad del título, pero era de un tipo que, que era ingeniero, ay, no sé, de, de los que hacen aviones, aéreo o algo. Y estaba, estaba muy chingona igual. O sea, las historias de, de gente que termina en, de pronto igual. Yo no sé, yo no sé por qué, pero es que igual está muy chingón ese pedo de la Segunda Guerra Mundial, ha, ha producido igual mucho eso.
1: Eh, ¿cómo se llama la tumba de las luciérnagas?
0: ah, igual creo que hace tiempo, no, no hace tiempo en esta semana vi una que se llama Páprica, Páprica
1: oh, sí, muy buena oh, sí, 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 muy buena muy, 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 muy buena con un
0: soundtrack me encantó el, el soundtrack, se me hace como muy muy a la altura, así como con la onda del desfile y bien, bien, o sea, muy buena película,
1: me gustó. Claro, de cine tenemos todo, o sea, tenemos esas obras, si me preguntan por un director de cine favorito, siempre voy a decir que va a ser el señor Pier Paolo Pasolini, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, bueno, una de sus más grandes obras, la más la más popular de él, la adaptación de, de una obra de Sade, ¿no? La de Saló, los 120 días de Sodoma, que es mi película favorita por excelencia, pues fue prohibida en México durante casi 10 años, ¿no? Eh, y, pues, bueno, tenemos expresiones cinematográficas de esta índole, ¿no? Este, una película que, pues, es un poquito difícil de digerir, pero al mismo tiempo nos puede tener, traer también un montonal, un montonal de, de material, ¿no? El llamado, entre entrecomillado, cine de arte, ¿no? Esta película, pues, relativamente reciente, la de Joker con Joaquín Phoenix, que, pues, muchos la colocan como cine de arte... Otros podrían decir, bueno, pero pues todo cine es arte en realidad, ¿no? Eh, creo que eh, creo que aparte de este cine intelectualoide, no hay que negarnos eh, a, a esto, ¿no? Y pues soy una de las primeras personas en aceptarlo. También soy un fanático de los churros hollywoodenses, ¿no? Una, una exnovia por ahí que tuve, que ojalá y se muera, ¿no? Eh, dudo que nos esté escuchando, pero si nos esté escuchando, pues ojalá y te mueras, ¿no? Eh, me hacía mucha burla de que, pues, ah, sí, tú, señora acá, intelectual, ¿no? cine sí, de arte, Pier Paolo Pasolini, pero te gustan las películas de Rambo, ¿no? Y la verdad, o sea, me fascinan las películas de Rambo, acción absurda, una trama estúpida, ¿no? y simplemente excusas para ver explosiones y muertos y todo eso, ¿no? O sea, me parece que también, así como hay cine, así como hay baile, así como hay música, así como hay este pintura, ¿no? Y demás, para un público que, entre comillas también, lo ¿no? diremos así, entre comillas, podemos considerar como refinado, no como culto, también hay estas manifestaciones artísticas, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Para la vida común, ¿no? O sea, para, para el ocio, para la diversión.
0: Bueno, estábamos en que hay cosas para el pópulo y cosas para el no pópulo. Que es parte del pópulo, aunque no le gusta ser parte del pópulo.
1: <ríe> y creo que, pues, hablando de una manera extremadamente general de lo que conlleva el arte, ¿no? La importancia que ha tenido, ¿no? Por supuesto. Creo yo que el arte es algo más que expresión, ¿no? O sea, uno los podría pensar como un medio de expresión más y ya, como puede ser pues, la palabra, ¿no? Creo que, creo que es más allá que un simple sistema de expresión. Creo que es este, algo que trasciende, que pasa los años, ¿no? que, que encuentra nuevas formas, nuevas figuras, nuevas modificaciones, Nuevas, este, nuevos tapices donde donde desempeñarse ¿no? y pues acá a este punto hemos de admitir que ambos somos muy muy, este, muy cercanos ¿no? a la figura artística
0: sí bastante, yo creo también tocando igual ese punto que no hay peor forma de denigrar de al arte que dejarlo únicamente en el papel de la mera expresión porque sí, y a veces en el papel de lo que llaman los psicodinámicos como la proyección.
1: Ah, también, ¿no? O sea, tampoco es simplemente eso, ¿no? Como si fuera simple.
0: Ajá, no es nada más, ay, me siento triste, qué triste estoy, y voy a hacer algo que demuestre que esté triste para que el mundo sepa que estoy triste y no puedo dejar de ser triste. O sea, o sea,
1: no... Y ante todo esto, tenemos una coincidencia bastante peculiar. Y es que ambos, de, creo yo, creo yo, porque obviamente a ninguno de los dos nos, nos, se nos da la danza, ¿no? Eh, no somos tan fanáticos de escribir eh, más allá de lo que tenga que ver con teoría, ¿no? en eh, Escribir literatura, pues no sé, tú Alejandro, pero pues yo la verdad nunca me he sentado a escribir un cuento, ¿no? Al menos una tarea de primaria que me hayan dejado. Eh, tenemos la coincidencia de que son dos áreas del arte donde nosotros encontramos mayor, mayor este, interés, ¿no? Y hasta práctica, que es la pintura y la música. ¿Cómo incursionaste en este maravilloso mundo del arte?
0: Pues, como todo buen artista, en medio de lágrimas, sudor y decepciones amorosas... <risa>
1: Eh, ok, creo que creo que, creo que que es más sorprendente la coincidencia a partir de esa confesión
0: Sí, o sea, de hecho, por ejemplo, yo a nivel de... De hecho es bastante parecida la historia a nivel de música Yo empecé pues, desde que era mocoso en pañales Me gustaba el desmadre de... Me gustaban mucho los intros para empezar de las cosas que veía en la tele Me, me encantaba y a la fecha me gusta mucho el intro de CatDog los intros de Pokémon, de Digimon. Todas esas cosas, ¿no? Y yo quería poder interpretarlas con algún instrumento. Entonces fui creciendo, pero estaba todo meco. Y yo quise aprender a tocar la guitarra para poderle cantar a una chica que me gustaba en su cumpleaños. Chica que, por uh -huh. ruta, nunca me hizo caso y ahorita está casada con un güey bien pinche chaca.
1: Eh, sí, pues también por ahí va la, la triste historia, ¿no? Ajá Y
0: en la pintura, la pintura fue un par de años más adelante De hecho igual cuando conocí la, la guitarra y pasó todo este desmadre Pues descubrí en un canal de televisión por casualidad a Kurt Cobain en Nirvana Y empecé a, cada vez fui escalando en... Buscar música más llena de odio y gritos y desesperación y sufrimiento. Y a nivel de, de pintura, yo empecé también porque quería, o sea, de hecho, cuando era niño igual dibujaba mucho. Eh, mi libreta es de, de secundaria y prepa, son esas típicas libretas que tienen rayones en las partes de atrás y caricaturitas y cosas así. Hasta que tuve un maestro formalmente, don Arnulfo Mejía Rojas, que que en paz descanse, ya no está, y pues nada, con él ya me, me formé tal cual en la pintura al óleo, empecé de, empecé de hecho haciendo algo más parecido al realismo, luego dije, no mames, qué, qué hueva la puta realidad, pues esto me da mucha hueva, y empecé a hacer impresionismo, y también me acerqué mucho al surrealismo, amo el amor de mi vida, pictóricamente hablando, sería Remedios Varo. Yo la amé antes de que se hiciera popular, Malditos Posers. <risa> y yo creo que a grandes rasgos, esa sería mi, mi cercanía. De hecho, en Instagram ya hay un par de, de obras de, de sus servidores, de obras o de sobras de sus servidores.
1: Que Creo que la idea de sobras, pues también es bastante atinada.
0: Uh -huh.
1: creo que es muy común eh, en todos los niños de primaria secundaria ¿no? eh, tener las libretas llenas de dibujitos ¿no? esa típica hoja que está al final de la libreta que siempre se utiliza para hacer garabatos ¿no? que siempre se utiliza para rayonear o pues, hacer una caricatura del maestro ¿no? hacer una caricatura de los amigos ¿no? Eh, y demás, ¿no? Creo que eso es bastante bastante común, creo que incluso hasta me atrevería a decir que genérico no hasta tal punto que, que, que creo que todos, todos, casi sin excepción, pues lo hemos hecho pero hay un punto importante de que de qué pasa de hacer garabatos a una libreta rayada a decir, bueno, esto me gusta más, ¿no? O sea, esto va más allá de un garabato quiero especializarme en esto, quiero, quiero este, encontrar pues, una, una respuesta a, a, esta, a, esta, este, a esta interrogante sobre, bueno, ¿y qué hago si me gusta dibujar? No? En mi experiencia humilde, pues, como todo chamaco le gustaba dibujar, ¿no? Y la música, de hecho, durante gran parte de mi vida, pues, era simplemente el sonido de fondo, ¿no? O sea, era como la música de elevador, nada más. Eh, um, hubo un momento que, ¿cómo me acuerdo de este día? O sea, es un momento que tengo grabadísimo en mi mente. Que, pues yo era bastante fanático de, 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 del metal, ¿no? Pero del new metal, o centré sea, al mundo del metal por el new metal. En mi, yo tomé esa parte de finales de los noventas, inicios de los dos miles, en las que Korn estaba en moda, ¿no? Korn era lo máximo. Limp Bizkit se sonaba, eh, apenas este, empezaba Linkin Park, eh, y toda esta onda, ¿no? Slipknot era como que, uy, ¿no? Qué miedo, Slipknot, ¿no? Y un día de pronto me di cuenta de que esta música ya no me satisfacía, ya no, ya no me encontraba en contacto con esto, ¿no? Ya no tenía yo una relación directa con esto. Y esto sí, sí es una experiencia que me acuerdo bellísimamente, ¿no? Caminando por la calle, ¿no? este, Con la mirada cabizbaja, con un dolor en el corazón, pero no por un problema biológico, ¿no? Me topé en un puesto de revistas, porque pues antes la gente hacía eso, compraba revistas, ¿no? Y había una revista española que se llamaba Hella Waits, que llevaba de real un disco con canciones de varias, este, de varias bandas, ¿no? Y ahí es donde conocí el bellísimo mundo del metal underground, ¿no? el death metal, el doom metal, el black metal, y todo eso que se llama como metal extremo, ¿no? Me metí en ese mundo, y posteriormente a eso, ¿no? A la par de hecho, con esta nueva adquisición musical, seguía en mi libreta dibujando, ¿no? Pero por dibujar y dibujar y dibujar, cada vez los dibujos eran más elaborados que un simple garabato. Cada vez los dibujos empezaron a tener un poquito más de de fondo, de forma, de, de estética, ¿no? Que el simple garabatillo que se hace, ¿no? Hasta tal punto de que, en mi caso, ¿no? El, todavía sigue vivo, afortunadamente, el maestro Jaime, al cual este, le, le doy muchas gracias porque, de hecho, pues él fue el que me, 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 me incitó a, a entrar en el mundo de la, de la pintura, ¿no? Yo quería dibujar, o sea, mi idea era dibujar y quiero dibujar y simplemente dibujar, ¿no? Llegué a su, a, a su centro de trabajo, le pregunté si daba clases, me dijo que sí. Le dije que quería dibujar, puesto que todo el lugar estaba lleno de óleos, ¿no? de cuadros, y unas dos personas pintando, No le dije, yo quiero, pero quiero dibujar nada más. ¿no? Al otro día llego, llevo mis dibujos, los ve, los analiza, toma un lápiz, le empieza a mover y a, y a marcar, y así de, no, mis dibujos que me costaron tanto trabajo. Me lo regresa bellísimo mi dibujo, mejorado por mil, ¿no? Con un par de trazos. Y me dice, vale, pues vamos a aprender a dibujar, ¿no? Pagué mi mes y en una semana me dijo, pues, güey, ¿qué te digo? No, o sea, tú ya sabes dibujar. Eh, yo no te puedo enseñar como gran cosa, pues, de aquí, a partir de donde tú ya estás, donde tú ya llegaste sin querer, eh, pues, solo es práctica, ¿no? Y ya. Y él fue el que me dijo, ¿no te interesa la pintura? Digo, pues ya pagaste un mes, tienes todavía tres semanas, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Este, ¿No te interesa la pintura? Y fue el maestro Jaime el que me, el que me indujo al, al, al mundo de la pintura, ¿no? Yo entré, de hecho, bastante reacio, así como que, bueno, está bien, la pintura, me. Pero ya cuando uno le entra a este mundo, no, primero siempre, casi siempre es a reproducir y después a generar lo propio, pues es cuando uno dice, wow, ¿no? O sea, sí este, si sí es un mundo que absorbe, si sí es un mundo que, que, este, que atrae, ¿no? Y por supuesto, por supuesto que sí, está también ahí implícita una historia de desamor bastante desagradable, ¿no? Con respecto a la pintura, ¿no? Y demás, que, que, que nos hace acercarnos a este bellísimo mundo.
0: Yo creo que es cuando esta frase de que el arte no nace de la felicidad, también que, que el arte, quienes nos centramos en este mundo, yo creo que en cada dolor está ahí acompañándonos. Yo en, en mi caso también ahorita mencionándolo, ¿no? en mi caso en, en cuanto a relación con mi maestro, yo no pagué clase, o sea, él se lo agradezco muchísimo. Él este, me, me hospedó, a la antigua como quien se iba a vivir con el maestro renacentista y ahí comía eh, me dio los materiales yo usaba los óleos no pagué ni un solo centavo para para poder aprender porque pues típico no o sea que, yo creo que igual pasa en este maravilloso mundo que si te gusta esto tus pues, papás no te van a pagar nada porque van a decir que es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero Entonces,
1: De hecho, ¿no? Creo que es como muy común que los papás sean, ok, dibujas, ¿no? Y ya cuando les voy a ir a clases, ah, ¿vas a gastar dinero en ese hobby? No, este, pues me, ¿no? Si sería? alguien de los que nos escuchas es fueron de esos valerosos que se pusieron los pantalones y se dijeron, no es un hobby, no voy a tomar cursitos de las tardes, sino que me voy a dedicar a ser artista, pintor, o escritor o músico, pues muchísimas, muchísimas felicidades.
0: Y en todos ustedes y si nosotros aplica el meme del, del Tlacuachito gritando, no toques mi basura.
1: Es una breve introducción al mundo del arte, por qué es importante el arte y sobre todo... Lo que les decía al inicio de, ese pod, de este podcast, ¿no?, que tiene una naturaleza un poquito diferente a lo que hemos venido haciendo, porque en esta ocasión, pues, decidimos que era algo ligeramente personal, ¿no?, platicarles sobre, pues, bueno, cuál ha sido nuestra experiencia con el arte, ¿no? En efecto, tenemos nuestra página de Instagram, donde pueden ver un poquitito de nuestra obra, seguiremos subiendo más eh, fotografías de nuestras pinturas, ¿no?, Así como también, pues, mencionarles que, pues, la música igual ha sido otra parte fundamental, ¿no? A lo cual, pues, eh, en mi caso, ¿no? Les puedo decir que, pues, eh, formo parte de tres agrupaciones musicales, ¿no? Eh, Licantropía, que, pues, es una bandita chafona de covers, ¿no? Mutulsec, una banda de black metal prehispánico, y Anomiam, próximamente, ¿no? una banda de surgimiento nuevo por aburrición de pandemia, ¿no? Que es una banda de death metal técnico, melódico. Eh, así que pues también estaremos posteando un poquito sobre eh, información de estas agrupaciones si alguien en algún momento gusta contactarnos por otros lados, ¿no?
0: Claro, yo en cuanto al Musical yo tengo ingresos eh, tocando en un trío, que yo no le puse el nombre, se llama Sentimientos del Alma. Repito, yo no escogí el nombre, ya estaba el nombre cuando llegó. Y la verdad, al principio se me hacía tedioso este género, pero le he tomado cariño eh, haciendo... Yo creo que no te gusta algo hasta que realmente lo, lo conoces. Eh, empecé un pequeño proyecto que se llama Asgar Gurú, con este... Jessica Paola Muñoz, saludos, te queremos mucho. Y Marco Antonio Muñoz, vaya. Ah. este, Pero pues, como siempre, yo nunca puedo concretar una banda porque siempre se me va el estúpido baterista y me termino peleando con el del bajo. Y yo espero que esta vez no pase.
1: Siempre el problema son los bateristas. Y a pesar de que mencionábamos que es, creo, la, la base de todo, de toda música en realidad, ¿no? Malitos bateristas.
0: Sí, nos echan a, a perder todo. Y pues
1: nada, hoy. Nos que echan a perder todo y lo peor los necesitamos,
0: ¿no? <ríe> sí, sí, por supuesto. No, y pues nada, gente bonita, hermosa, eh, menos bella o menos fea, lo que sea, que, que se consideren ustedes. Síganos en Instagram. Estamos ahí, es donde estamos más activos últimamente. Estamos en Instagram como Motores del Nígil. Ahí hay un par de cosas interesantes. Le mandamos un saludo muy especial porque a Magali Baez porque la página, bueno, el perfil de Instagram ya estaba hecho pero no tenía nada, o sea, ni foto de perfil y ella fue la primera persona en seguirnos entonces muchísimas gracias te mandamos un gran saludo, gracias por acompañarnos en este hermoso podcast y pues teníamos que mencionarte porque pues, apareciste cuando no había nada
1: Como todo lo todo lo bueno siempre es intempestivo, no aparece cuando no hay nada. Bueno, pues eso es todo por esta semana. Estaremos escuchándonos la siguiente. Muchas gracias y, como dicen los psicoanalistas, aquí la dejamos.
0: Sean miserables.